0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. schön, dass du wieder dabei bist, denn auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Ich bin heute nämlich nicht allein. Ich habe meine beste Freundin Lisa eingeladen, diese Folge mit mir gemeinsam zu machen. Wir sprechen über ein Thema, das uns momentan beide sehr beschäftigt und über das wir auch privat gerade sehr viel sprechen. Darum dachte ich mir, hey, warum machen wir nicht gleich eine Podcast-Folge daraus, denn ich bin mir sicher, dass dieses Thema ganz, ganz viele kennen und betreffen wird und nicht nur Lisa und mich. Die heutige Folge steht unter dem Titel Herz vs. Kopf, der Kampf zwischen Verstand und Intuition. Und bevor ich jetzt noch länger vor mich hinquatsche, hallo Lisa, schön, dass du heute da bist und diese Folge mit mir machst, ich freue mich wirklich riesig darauf Bevor wir jetzt gleich losstarten, vielleicht magst du dich einfach selber noch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Anna, schön, dass ich hier dabei sein darf bei, deiner, bei deinem Podcast. Ja, ich bin die Lisa, ich bin 24 Jahre jung, muss ich sagen. Ich bin ein lebensfroher Mensch, ich habe begonnen mit einer Lehre zum Fitnesstrainer und nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Privatleben sieht ziemlich sportlich aus. Also ich liebe es wirklich, mich zu bewegen. Ich habe dann noch den medizinischen Masseur drangehängt und bin jetzt selbstständige Fitnesstrainerin und medizinische Masseurin. Und ich liebe meinen Beruf wirklich über alles und ich kann mir einfach
0: nichts anderes mehr vorstellen. So schön. Ich glaube, das wünscht sich jeder, beruflich äh, so angekommen zu sein. Ähm, und du machst ja auch gerade den Mentaltrainer.
1: Genau. Ähm, ein Fernstudium zum diplomierten Mentaltrainer. Und ich muss ehrlich sagen, der Mentaltrainer hat auch nochmal extremst viel in mein Leben verändert. Denn wenn du wirklich eine gute Einstellung zu dir und zu deinem Leben hast, dann
0: verändert sich wirklich so viel natürlich zum Positiven. Yes, also das kann ich nur unterschreiben. Und vielleicht auch von mir noch ganz kurz, also ich habe dich immer dafür bewundert, wie du deine Selbstständigkeit rockst und wie du da auch einfach losgestartet bist, gefühlt mit, voller Leichtigkeit und einfach mit, ja, totalem Vertrauen, also mega, mega cool, Hut ab und ja, wie du eben auch schon gesagt hast, du bist ja noch sehr, sehr jung, aber auch mit der Selbstständigkeit, also da, da warst du 21, 22. Also ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten, dass sie mit 21, 22 erfolgreich in die Selbstständigkeit losgestartet sind. Also ja, sehr, sehr okay. bewundernswert. <lacht> Dankeschön. Um jetzt einfach mal anzukommen und auch um ins Gespräch zu kommen, es ist ja trotzdem was anderes, wenn da so ein Mikro äh, im Tisch steht, habe ich mir etwas überlegt. Ich möchte ja in Zukunft immer wieder mal so eine Dialogfolge mit einbauen, wo ich einfach mit einer zweiten Person über ein bestimmtes Thema spreche. Und diese Folge möchte ich immer gerne mit einer konkreten Frage beginnen. So, und diese Frage ist. Also Lisa, aufgepasst, wie geht's dir in deiner aktuellen Zyklusphase? Ich habe dich auch vorhin schon gefragt, ob du diese Frage beantworten möchtest. Du hast Ja gesagt, also somit. Wie geht's dir in deiner aktuellen Zyklusphase?
1: Wie vorher schon gesagt, ich werde sie schonungslos ehrlich beantworten. Und grundsätzlich bin ich mit meinem Zyklus zufrieden, sage ich jetzt mal. Also ich habe echt so gut wie keine Probleme, ähm, keine Schmerzen, keine extremen Stimmungsschwankungen, was auch immer, aber ich muss auch ehrlich gestehen, was den Zyklus betrifft, bin ich nicht immer up to date oder wie auch immer ich sagen soll. Also, ich habe teilweise keine Ahnung, in welcher Zyklusphase ich überhaupt bin. Ich komme dann immer so drei Tage vor meiner Menstruation auf die Idee, ah, ich habe mehr Bock auf Süßes, jetzt könnte meine Regel kommen. Also, ich bin, was das betrifft, wirklich kein Vorbild.
0: <lacht> ah, ich, ich, ich muss mir gerade das Lachen so verkneifen. Aber danke für deine ehrliche Antwort. Also, das ist... <lacht> Danke. <lacht> Und ich glaube, das mit der Schoko, das kennen ähm, mehr. Also da bist du mit Sicherheit nicht allein. Ja, gut, dann starten wir jetzt einfach mal ins Thema los, oder? Sehr gerne. Ich habe uns zwei Definitionen mitgenommen, um auch uns es etwas zu erleichtern. Äh, nämlich zwei Definitionen aus dem Dorschlexikon der Psychologie. Und ich lese jetzt einfach mal die erste Definition vor. Verstand, Englisch Mind, kommt aus der Kognitionspsychologie, beschreibt die Fähigkeit zu gedanklicher Verarbeitung, nach Kant das Vermögen der Begriffe, Urteile und Regeln. Hm. <lacht> der liebe Verstand. Ja, ich lasse die Definition jetzt einfach mal so stehen, aber was bedeutet, Lisa, für dich im Verstand sein und vielleicht hast du ja auch ein konkretes Beispiel, wie sich das bei dir auswirkt, wenn man ja, im Verstand ist. Dieses Thema besprechen wir gefühlt
1: regelmäßig in unserem Privatleben und ja, der liebe Verstand, wenn ich das so sagen darf, begleitet uns beide ziemlich oft. Und teilweise zu oft. Also wenn ich im Verstand bin, dann habe ich teilweise echt das ein richtig unrundes Gefühl in mir. Ähm, totaler Stress, von wo soll ich als Erster anfangen, was muss ich noch alles erledigen, ähm, bis zu Gedanken, auch im beruflichen oder im privaten, schaffe ich das, kann ich das? all diese Fragen befinden sich dann in meinem Kopf und es ist eigentlich nur energieraubend für mich und echt anstrengend. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, so, so schön und so gut der Verstand auch ist für unsere Arbeit, für unser logisches Denken, aber hin und wieder bringt mich der echt an meine Grenzen. Und was ich dazu noch sagen muss, ist, wenn ich aktuell meine Regel habe, dann bin ich auch extremst oft im Verstand und nicht in meiner Intuition.
0: Jupp, yep. ich kann dir da überall nur zusprechen und bin da ganz bei dir. Für mich ist Verstand vor allem auch dieses Kontrollieren. Also wenn ich gefühlt eben einen Plan haben muss und diese To-Dos strikt abarbeite, Verstand ist für mich auch so dieses, ja, sehr gesellschaftlich behaftete. Also Verstand ist ja sehr leicht beeinflussbar und beruht ja auf dem, was wir gelernt haben. Also auch die Erziehung, gesellschaftliche Normen und Regeln. Also das ist für mich halt eben auch sehr stark der Verstand. Und wenn wir eben in dem so stark drinnen sind, dann ist es eben so dieses richtig und falsch, diese To-Dos abarbeiten, so einen Plan abarbeiten. Alles muss so einen konkreten, ähm, ja, muss nach einem konkreten Plan ablaufen. Und das Lustige ist dann immer, was Lisa auch schon meinte, mit diesen Zweifeln und so, wenn du dann irgendwie, also wenn eine konkrete Situation noch gar nicht eingetroffen ist, aber im Vorhinein machst du dir dann schon Gedanken, was wäre wenn? Also was wäre, wenn das und das passiert, aber die Situation selbst ist noch gar nicht da und du weißt doch nicht, ob die Situation jemals so eintreffen wird. Und das ist eben für mich Verstand und Verstand eher auf seine äh, negative oder auf eine negative Art und Weise. Denn was ich hier jetzt auch noch gleich klarstellen möchte, ist, Verstand und Intuition, beziehungsweise so wie wir jetzt darüber sprechen, geht es hier bitte nicht um die Bewertung, ob jetzt der Verstand oder die Intuition gut oder schlecht ist, okay? Also wie überall in der Natur geht es auch hier um Gegensätze, um Polaritäten, wie zum Beispiel Tag und Nacht, Mann und Frau, Sonne und Mond und um die Ausgeglichenheit beziehungsweise Balance dieser Gegensätze. Und so ist es auch hier mit dem Verstand und der Intuition. Und wenn diese Gegenpole, also jetzt Verstand und Intuition, aus dem Gleichgewicht geraten, was hier im Westen oder in der westlichen Welt leider sehr oft der Fall ist, durch die sehr männlichen Attribute oder unsere westliche Gesellschaft ist durch sehr männliche Attribute geprägt. Und darum rutscht dieses Gleichgewicht zwischen Intuition und Verstand gerne in der Dysbalance. Und egal, um was es geht, aber eine Dysbalance wirkt sich immer negativ aus. Weil du gerade von der Dysbalance gesprochen
1: hast, also ich merke das extrem bei mir selber, wenn die männliche und weibliche Energie bei mir nicht in Balance ist, dann funktioniert so viel nicht. Ich bin nur am Grübeln, am Verzweifeln, ich habe kein Vertrauen und die männliche Energie, der Verstand, das Fokussiertsein, das Strenge, das Strukturierte ist extremst gut, vor allem im, ähm, im Job, aber auch die weibliche Energie, das Zurücklehnen, das Sein, das Genießen, das Vertrauen. Es ist so wichtig, dass wir hier eine Balance finden, sonst... Ich finde wirklich, sonst funktioniert so viel im Leben nicht.
0: Also wenn die Balance herrscht, dann geht dir so viel so leicht von der Hand. Ja, richtig, richtig cool, dass du jetzt auch diese männliche und weibliche Energie mit ins Gespräch nimmst. Also Ich habe ja vorhin auch schon diese westliche Welt mit den männlichen Attributen ähm, verglichen oder eben dargestellt. Und das meinte ich schlussendlich auch. Also unsere Gesellschaft ist ja schon sehr geprägt durch Leistung, also diese Leistungsgesellschaft. Und das hat jetzt Lisa auch so schön erklärt mit männlicher und weiblicher Energie, was bitte nichts äh, mit Geschlecht Mann oder Geschlecht Frau zu tun hat. Ähm, genau, und was ich jetzt da auch noch einwerfen möchte, ist auch in Bezug des weiblichen Zyklus. Ich habe ja schon mal kurz die vier Phasen erklärt, aber gerade in der folikel und in der Eisprungphase, also da sind ja wir Frauen sehr aktiv und ähm, entsprechen sehr stark diesen gesellschaftlichen Normen und sind auch vom Kopf her eher rational, wir gehen gerne raus, wir sind gesellig. Wenn das aber jetzt Richtung Lutealphase und Richtung ähm, Menstruation bzw. Periode geht, dann neigen wir Frauen eben dazu, und das ist auch völlig in Ordnung, uns zurückzuziehen, uns äh, eher nach innen zu kehren. Wir werden emotionaler, dann fangt doch gerne dieses Grübeln an und das extreme Nachdenken und alles hinterfragen. Und das sind halt Eigenschaften, die jetzt mit der gesellschaftlichen Struktur und Norm dann nicht mehr so gut matchen und zusammenpassen. Genau, also da muss ich sagen, das ist zum Beispiel was was ich schon extrem
1: merke an mir. Ich komme zwar dann leider erst einmal ein paar Tage später drauf, dass das mit, mein, mit meinem Zyklus zu tun hat, aber dieses nicht das Vertrauen in sich haben, also das richtet sich schon sehr nach meinem Zyklus.
0: Genau, und dieses Vertrauen in sich und eben auch in die Intuition. Und ich lese jetzt einfach mal die zweite Definition vor, die ich aus dem Dorsch mitgebracht habe, bezüglich der Intuition. Intuition, auch wieder aus der Kognitionspsychologie, ist die eingebungsartige, nicht durch Erfahrung oder Überlegung, sondern durch unmittelbares Erfassen des Wesens einer Wirklichkeit, gewonnene der Offenbarung ähnliche Einsicht. So, ich muss mir das Schmunzeln verkneifen, weil die Definition ist einfach, gefühlt kilometerlang. <lacht> Aber jetzt ganz banal gesagt, für mich ist Intuition fühlen, beziehungsweise das erste Gefühl oder eben Eingebung, die sich in Form einer inneren Stimme, bei mir innere Stimme aus dem Nichts, bemerkbar macht. Und das können so ganz banale Dinge im Alltag sein, wie zum Beispiel, ähm, auf einmal meldet sich diese innere Stimme, ich möchte jetzt raus in die Natur, in die frische Luft. Und das ist so für mich Intuition, die, die Stimme meines Herzens, meiner wahren Natur, meines wahren Seins, meiner inneren Weisheit und da sind wir jetzt auch wieder bei diesem Gesellschafts- und Verstandthema, denn dein Herz, deine wahre Natur ist frei von Prägungen, Bewertungen, gesellschaft gesellschaftlichen Normen und der Erziehung. Also deine, deine wahre Natur, dein Herz ist frei von diesen richtig oder falsch. Und das ist ja dann wieder der Verstand. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel zurückkommen, das mit äh, »Ich möchte jetzt raus in die Natur«. Das ist die Intuition und dann meldet sich milli, milli, millisekunden später der Verstand mit Na, 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 bist du dir sicher? <lacht> ich wusste, wenn ich das so sage, dann bricht mir Lisa verlachen vom Stuhl. So. Ich also dieses, äh, na bist du dir sicher, dass du Zeit hast, jetzt rauszugehen, äh, du hast noch so viel zu erledigen, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen und das ist eben wieder dieser Verstand mit dem Planen, mit den To-Dos. Also
1: extrem, wie du das Beispiel genannt hast, ähm, dass ich binnenhalb von Millisekunden der Verstand einsetzt. Das passiert mir gefühlt tagtäglich hundertmal und ich bin selber jetzt echt oft dabei, dass ich einfach aus meiner Intuition handle, Weil meistens, wenn ich aus meiner Intuition gehandelt habe, hat alles funktioniert. Nur sobald sich mein Verstand eingeschaltet hat, hat sich diese Intuition echt nicht mehr gut angefühlt. Mein Verstand hat mir im Endeffekt alles schlecht gesprochen und okay, unser Verstand ist da, er will uns schützen. Er möchte nicht, dass uns etwas passiert, sage ich jetzt mal, aber er schränkt uns auch echt ein. Wir, wir machen keine Experimente mehr, wir trauen uns nicht mehr, weil wir das Gefühl haben, oh nein, wir könnten versagen. Aber Fehler sind doch dazu da, dass man daraus lernt und aus der Intuition handeln ist wirklich bis jetzt noch nie schiefgegangen. Und auch wenn du glaubst, es ist schief gegangen dann war, dann war es eigentlich nur eine Lehre für dich. Du hast daraus gelernt und du wurdest
0: eigentlich nur noch stärker. Bevor wir jetzt dazu kommen, okay, wie komme ich aus diesem Kampf und aus dieser Dysbalance wieder in die Balance zwischen Verstand und Intuition, vielleicht noch kurz, wie wirkt sich denn für, bei dir konkret Intuition aus oder kannst du das irgendwie beschreiben? Also Intuition ist für mich ähm,
1: wirklich der die tiefste äh, wie soll ich sagen der tiefste Impuls äh, voller Liebe voller Vertrauen ohne Zweifel der der wirklich vom tiefsten Herzen kommt, nachdem ich mich echt sehne und mein, mein ganzer Körper ähm, kribbelt und hat vollstes Vertrauen in, in, in diese Sache, ähm, was auch immer
0: hochkommt. Ja, total. Also da bin ich, bin ich ganz bei dir. Das, das Wort Vertrauen, hast du total recht, ist auch noch, auch noch so ein, ja, beschreibt für mich Intuition auch noch sehr gut. So, und wie kommt man jetzt aus diesem Kampf wieder in die Balance, beziehungsweise wie kommt man aus diesem Verstand wieder mehr in das Fühlen, beziehungsweise wieder mehr in die Intuition?
1: Das ist eine Frage, die man sich ziemlich oft eigentlich stellen sollten. Und bei mir hilft extrem gut Eisbaden, was natürlich jetzt nicht jedermanns Sache ist. Aber in dem Moment, wenn du in dem Eiswasser sitzt, kannst du wirklich nicht mehr denken. Ich sag's dir, dein ganzer Körper kribbelt ohne Ende. Nein, aber normale Dinge wären... Also Musik und Tanzen hilft bei mir echt gut. Und du kommst dir in dem Moment, glaube ich, echt ein bisschen bescheuert teilweise vor, wenn du tanzt und wenn du schüttelst und was auch immer. Aber für mich... Die, die beste Methode ist einfach, wirklich aktiv was zu machen. Wenn du natürlich jetzt unter Leuten bist oder unterwegs bist, dann ist es durchaus komisch, wenn du auf einmal zum Tanzen beginnst. Aber das Einfachste wäre Atmen. Sich total auf den Atem konzentrieren, tief einzuatmen, anhalten und langsam auszuatmen
0: ähm, und wirklich den Körper und den Atem fühlen. Das mit dem Atem ist echt ein sehr guter und, und schöner Tipp. Und ja, könnte durchaus komisch wirken, wenn du da auf einmal irgendwo <lacht> im Supermarkt zum Abschaken anfängst. Aber ja, ich bin da voll bei dir. Einfach mit dem Körper verbinden ist wohl eines der besten Möglichkeiten, sich wieder, ja, also wieder in Balance zu kommen, sich mit, mit sich selbst zu verbinden und wieder mehr in, die, in das Fühlen und in die Intuition zu kommen. Und einfach dem Verstand kurz mal so einen Riegel vorschieben. Das mit dem Eisbaden ist auch mega spannend. Also das wäre, glaube ich, für mich so nichts. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich mir auch noch überlegt habe, also tanzen hattest du ja schon gesagt, schütteln, springen oder auch Grimassen schneiden. Also einfach irgendwas, was so, so komplett unerwartet ist. Also irgendwie so, ja, was du einfach in dem Moment echt nicht erwartest und was dich so aus dem Verstand holt? Eigentlich muss man ja sagen, du holst dich ins Hier und Jetzt zurück. Weil
1: diese, diese Zweifel, diese Gedanken, die befinden sich ja meistens nicht im, also befinden sich nicht im Hier und Jetzt. Die sind ja schon, du bist ja schon wieder zwei Tage weiter. Und mit diesen Methoden, mit Atmen, mit schneiden, kommst du einfach wieder zurück ins Hier und Jetzt und was natürlich auch gut wäre, wenn du dich auf die ähm, Umgebung zum Beispiel einfach fokussierst,
0: um wieder ja in deinen Körper zu kommen. Total. Und weil wir ja vorhin auch von männlicher und weiblicher Energie gesprochen haben und den Verstand ja jetzt mehr mit der männlichen Energie gleichgesetzt haben und die Intuition mit der weiblichen ist für mich auch so das Thema Selbstfürsorge ganz, ganz wichtig, wenn es um das Thema Intuition und weibliche Energie geht. Also, sich um sich selbst zu kümmern. Also, wir Frauen kümmern uns ja gerne immer um alle anderen. Mhm. Ähm, aber um sich selbst dann oft eben nicht. Oder wir, wir selber kommen dann, also bleiben oft auf der Strecke. Und damit meine ich auch ganz kleine Dinge. Also, da musst du ja jetzt nicht irgendwie am Tag keine Ahnung, wie viel Zeit investieren. Da reicht es wenn du dir nach dem Duschen äh, den ganzen Körper eincremst und das aber nicht mit schnell, 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 sondern so wirklich atmen, die Ruhe nehmen und wirklich ja auch deinem Körper vielleicht zu danken, was er alles leistet und was er alles macht für dich. Oder dass du, ähm, bevor du dir deinen Kaffee machst, äh, am Morgen irgendwie die Augen schließt und dreimal tief ein- und ausatmest. Oder ganz egal, auf, also einfach... Dinge für dich tun, mit dich verbinden, Selbstfürsorge betreiben und genau, also das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um weibliche Energie und Intuition geht.
1: Finde ich echt schön, dass du das erwähnst, vor allem das schnell, schnell, denn ich habe mich auch sehr viel mit der weiblichen ähm, Intuition beschäftigt und oder mit dem weiblichen Sein und ich war dann immer eine, die, die gesagt hat, so, Jetzt muss ich meditieren, jetzt muss ich schreiben, jetzt muss ich mich eincremen und in die Badewanne legen, blablabla, bla bla, denn das ist weiblich. Haha, <lacht> es war im Endeffekt auch nicht weiblich und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kompliziert für viele, aber ich habe es in diesem Moment auch nicht gefühlt. Ich habe alles strukturieren, abgearbeitet und habe mich nicht gefühlt. Beim Eingremen war das
0: schnell, schnell, ja, ich habe mich eingecremt, fertig. <lacht> Also eigentlich hast du aus dem Verstand versucht, weiblich zu handeln. Genau. Ja, nur das funktioniert halt nicht. Also das, das Fühlen ist halt echt so ein... Also man denkt irgendwie so, ja, ja, fühlen, ja, geht schon, macht schon. Aber wirklich sich die Ruhe zu gönnen, zu entspannen und wirklich in das Fühlen zu kommen, von dem Lisa und ich sprechen und ich glaube, es ist in Worten sehr schwer zu erklären oder das rüberzubringen, das ist oft wirklich nicht so einfach, einfach gerade, ja, wenn wir so in unserem Verstand drinnen sind. Extrem. Und vor allem,
1: wenn man dann in diesen Flow ist, in dieser Balance, wo, ich sage jetzt mal, Herz und Kopf miteinander schwingt oder miteinander ist und nicht gegeneinander, ja, dann float es einfach. Dann hast du das Vertrauen in dir, die Stärke in dir. Du Du, du lebst den Moment im Hier und Jetzt. Du hast keine Zweifel und sind wir uns ehrlich, in diesen Situationen, da läuft es doch einfach, oder? Wenn du zu sehr im Verstand bist dann, und du dich ärgerst, dann
0: klappt doch gar nichts, oder? Punkt. Also absolut. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr besser formulieren und ich weiß auch gar nicht, was ich da noch dazu ähm, sagen soll. Du hast das gerade einfach echt mega schön ausgesprochen, auf den Punkt gebracht und ähm, ja. <lacht> ja, mega, mega cool. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit unserer Dialogfolge, mit unserem Gespräch über Verstand und ähm, Intuition und diesen Kampf eben und Genau, danke Lisa nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit mir diesen Podcast aufgenommen hast, dass du so offen und ehrlich mit mir über das Thema gesprochen hast. Danke, danke, danke.
1: Ich sag danke und schön, dass ich hier sein hab dürfen
0: sozusagen und ich wünsche euch allen alles Gute. Auch ich wünsche euch noch einen ganz, ganz äh, wunderschönen Tag und alles Gute. Ihr könnt mich wieder auf nature.off.woman-annameiser auf Instagram finden. Auch werde ich euch Lisa ihr Instagram Body and Soul in den Show Shownotes verlinken, verlinken. Und genau, das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass es dich gibt. Alles Liebe und alles Gute. Deine Anna.